0: Cuatro minutos. Tenemos en la línea telefónica al consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, el doctor José Roberto Ruiz Saldaña, con diversos temas que vamos, ya estamos avanzados en el proceso electoral, que, en la fase de las campañas. Ya iniciaron los diputados federales, pero resulta que seguimos en pandemia. Consejero, muy buen día. ¿Qué medidas están tomando o se tomarán al respecto?
1: Muy buenos días, Adriana. Saúl, me da mucho gusto saludarle, estar con su audiencia. Hemos tomado medidas de mitigación de riesgos de contagio en todas nuestras actividades y procedimientos. Estamos haciendo elecciones desde una perspectiva de pandemia, no solo impactando en alguna actividad o dos, sino en todo el, el proceso electoral. Eh, por poner un ejemplo, desde las sesiones de nuestros consejos locales y distritales se aplican protocolos también para el trabajo en campo, precisamente de la capacitación electoral, también para de todo el trabajo que se realizará durante el PREP, habrá protocolo de mitigación de riesgos y por supuesto también un protocolo que se aplicará el próximo 6 de junio en las casillas donde en todos estos casos estamos introduciendo bozana a distancia, también la limpieza de los lugares, de los objetos, y la utilización de insumos de protección en todo momento, como es el cubrebocas, que juega un papel estratégico, más muchas otras medidas eh, que ya hemos aprendido como sociedad, como país, en todos estos meses que tenemos con la pandemia... Adriana.
0: De hecho, en las juntas distritales ha empezado a llegar material que no requiere custodia y que será utilizado el día de la elección, pero se ha dejado en claro que será el INE o cada junta distrital las responsables también de adquirir ciertos insumos sanitarios independientemente del llamado a la población para que po porten cubrebocas, para que porten gel, que, ¿cómo está la dinámica en las juntas distritales?
1: En efecto, ya tiene eh meses trabajando con todos los 300 distritos en que se integra el país... ...electoralmente hablando, han estado eh, revisando en su momento... ...que los lugares donde están en las casillas eh, cumplan las mejores condiciones... ...y también eh, preparándose con toda la capacitación y ahora realizándola de hecho... Y también ya recibiendo el material documentos que todavía no tenían este, emblemas. Ahorita estamos eh, en talleres gráficos de México imprimiendo las boletas de la elección federal. Los distintos organismos públicos locales van avanzando por su parte eh, en todas sus tareas. Y estaríamos ya eh, en mayo eh, llevando a los distritos... Las boletas eh, en su totalidad eh, impresas de las elecciones federales, eh, Adrián.
0: A más tardar en mayo estarían llegando este material que obviamente sí requiere custodia. Bien, eso por la parte de la sanitización, por parte de la pandemia, el exhorto y la conciencia de la ciudadanía para que confíen en este proceso electoral y también, eh, pues obviamente participen, que es lo más importante este ejercicio democrático, este derecho que tienen y obviamente obligación cívica. Por otra parte, consejero, eh, vamos a preguntarle obviamente temas que están en boga y que le interesan a todo el público, a toda la ciudadanía por elemental democracia y que han estado en la palestra pública desde hace mucho tiempo. El tema de Félix Salgado Macedonio y también del señor Morón, los candidatos a la gobernatura de Guerrero y de Michoacán, sucesivo, eh, respectivamente, ¿cómo va ese tema y qué podría pasar ante el escenario que se está viviendo de impugnaciones, de debates, de confrontaciones entre los mismos y por, por supuesto el árbitro electoral que en este caso es el Instituto Nacional Electoral.
1: Bueno, el día de ayer, Adriana, tendría que un tribunal dentro de una lógica de trabajo que siempre existe, sin embargo, no se sesionó para ver estos asuntos y eso es lamentable porque pues se sigue dejando en la indefinición jurídica la situación de dichas personas o de las candidaturas a las gubernaturas de ese partido que los postuló y nosotros eh, hemos escuchado o por, visto por la prensa que estarían sesionando entre el lunes y el martes de la próxima semana esperemos que ya sea de forma definitiva, yo la postura que he sostenido es que es desproporcionado que por 11 mil pesos en el caso del señor Morón y diecinueve mil pesos por el caso del señor Salgado detectados en la pre campaña se les retire o se les niegue la candidatura a la gubernatura debería de ser una sanción económica pues fuerte en todo caso ...como se hizo para un participante... ...que es el señor Walton Guerrero... ...también aspirante para la candidatura a la gubernatura... ...pero no en la pena máxima... ...no la sanción más extrema... ...por precisamente lo desproporcionado, Adriana.
0: Sobre todo lo que acaba de mencionar, consejero... ...incide directamente en dos temas... ...una cosa es la imagen... O si cae o no cae bien, por ejemplo Félix Salgado Macedonio, que ha sido presuntamente imputado por muchas cosas a lo largo de su carrera política, si eso no impresentable como político, como funcionario público, si eso no señalado como presunto autor de diversos delitos, por ejemplo abuso sexual en, en el caso del último escándalo que tuvo y que lo señalaron en guerrero, lo fustigaron a nivel nacional. Una cosa es eso, que debe seguir un proceso jurídico aparte, y otra el tema electoral. Entonces, en ese específico tema, lo que usted acaba de mencionar es que no habría argumento jurídico electoral para tirarle la candidatura como le están haciendo.
1: Totalmente, eso es lo que hemos sostenido quienes votamos eh, por no retirarle la candidatura. Fuimos cinco de once, es decir, solo por un voto eh, se pudo sostener si retirarle la candidatura seis contra cinco y esa ha sido nuestra postura nosotros como INE nos abocamos a la materia electoral no nos corresponde pues revisar la parte de las acusaciones penales o de cualquier otra naturaleza haríamos mal eh, ir más allá en eh, en un tribunal de moralidad la autoridad electoral debe apegarse a sus atribuciones y ahí ha estado el debate y para nosotros el tema en estos casos, Adriana.
0: Claro, bueno, a, eh, de mi parte, la última pregunta al respecto y también derivado de su comentario. Dice usted que es lamentable que no se esté dirimiendo este tema, que no lo hayan... Hecho ayer porque hay una laguna jurídica ¿Qué pasaría y hasta cuándo sería el plazo Toda vez que prácticamente las campañas eh, En este momento no tengo los tiempos de Guerrero O de Michoacán Pero prácticamente están en, en proceso
1: Sí, eh, nosotros O por lo menos de mi parte Veo este tema también desde la vertiente operativa Ayer me comunicaba con las consejeras homólogas a la comisión que yo presido de capacitación y organización electoral, porque tenemos que ir cuidando los tiempos para imprimirlas. En el caso de Guerrero y Michoacán, pues es el momento, un punto en el que se tendrán que tomar definiciones. Si no está resuelta la situación jurídica de estas personas, eh, pues yo seré de la postura que se imprima eh, sin nombre eh, en todo caso eh, el recuadro donde corresponda al partido Morena en esa centro de federativa para esa elección entonces nosotros no podemos poner más en riesgo las elecciones no es el escenario ideal ya tendrían que tenerse esas certezas jurídicas todavía hay un poco de margen a principios de mayo eh, y tendrían que empezar a imprimir ya las boletas de gubernatura en esta transferativa, es pero reitero eh, el tribunal tendría que haber eh, ya actuado eh, resolviendo desde hace mucho tiempo.
0: Ahora eh, dos preguntas eh, concretas en, en, en el caso de imprimir así las boletas sería una campaña sin candidato, tal vez si lo logran bajar ya definitivamente de la candidatura.
1: Bueno, es que hay distintos escenarios, Adriana. Eh partido ha tenido derecho a postular a otra persona, eh, así se le ordenó por la mayoría de consejeras y consejeros, sin embargo no lo hizo, también ellos traen una estrategia de eh, pues quemar velas, quemar eh, um, sus... sí, sus... sus, sus eh, sus velas y no están postulando a nadie. No sé si vayan a mantenerse en lo mismo o mm, en algún momento si les fuera desfavorable la decisión es eh, sí, eh, postular a
0: alguien. La segunda pregunta para que quede claro para el público que nos escucha a nivel estatal, ¿cuáles son los motivos que causan bajar de la candidatura a un candidato? La
1: ley. Hablando en términos federales, obviamente. Sí, la Ley General de Instituaciones Electorales dispone que quien no entregue el informe de gastos de precampaña pierde el derecho a ser registrado pura. En el caso de señor Morón y Félix Salgado, no entregaron informe de gastos de precampaña, El INE detectó gastos, no obstante, pre-campaña y el tribunal eh, en, una, en un primer momento, Adriana, sostuvo que no nos fuéramos a la literalidad de la ley, sino que graduáramos la sanción, que aplicáramos alguna sanción entre una gama amplia, desde una simple amonestación hasta así la pérdida, pero que dependiendo la valoración de los hechos, las circunstancias, la actitud, el monto involucrado, que eso es una parte que lamentablemente la mayoría de consejeros y consejeras han omitido, han ignorado, no se han pronunciado sobre el monto involucrado, eh, pues ya en esta segunda ocasión, en este acatamiento, eh, teníamos que haber impuesto una sanción proporcional y la mayoría de consejeros y consejeros eh, se mantuvieron con que fuera la pérdida de la candidatura. Entonces, eh, ahorita está nuevamente en el tribunal para que se pueda eh, aplicar eh, realmente la sanción proporcional. Incluso ya ha trascendido en medios que existe un proyecto del señor Morón, donde en efecto estarían revocando porque mm, es desproporcionada eh, dicha eh, pérdida de candidatura.
0: Lo cual reduciría el debate al caso de Félix Salgado únicamente.
1: Es correcto, y va a ser muy interesante porque son exactamente las mismas situaciones, no más eh, la diferencia son ocho mil pesos. Me parece que la misma lógica del proyecto que ya ha trascendido a los medios del señor Morón tendría que aplicarse al señor Salgado.
0: ¿Es un tema ya político? ¿Se ha politizado el INE o no el INE, que es la institución, sus consejeros? ¿Hay un tema ya personal de algunos consejeros con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el partido?
1: Lo he sostenido en muchas entrevistas, Adriana Lamentablemente sí, el consejero presidente y el consejero Murayama Traen una diferencia con el actual gobierno Porque no se le han dado todos los recursos que han solicitado En los presupuestos eh, anuales desde el 19 a la fecha Y por otra parte también traen ellos dos un diferente ideológico Con el presidente de la república de quienes más de izquierda y creo que eso le ha hecho muy al Desde luego, y bueno, también otro de los temas en los cuales los magistrados han reclamado al presidente del Tribunal Electoral por aplazar el caso de Félix Salgado ¿no?
0: se cortó la llamada, vamos a tratar de hacer enlace nuevamente con el consejero electoral del INE para concluir con este tema de la veda electoral que es también muy importante, obviamente pues ha dejado el precedente en lo que lleva de la declaración vamos a extender un poquito en la, en la pregunta porque bueno también hay, es importante dejar en clara las posturas que hay por parte de los diversos consejeros, ¿no? ¿qué es lo que pasa con este tema de, de, la, de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio Con el señor Raúl Morón en Michoacán Donde dijo ya podría haber una salvedad Y bien consejero, se ha cortado la llamada, la reactivamos Esto que usted orden. estaba comentando antes de que, de que sucediera ese incidente técnico Nos lleva al tema de la veda electoral y estos señalamientos Que también han hecho a la mañanera por parte de los mismos consejeros que usted señala ¿Qué pasa ahí y cuáles son las salvedades que se acordó en su momento tener con la mañanera y con el presidente?
1: Bueno, ya el tribunal recientemente resolvió un asunto, por cierto, después de prácticamente año y medio de eh, tenerlo en sus manos. Es decir, tardaron mucho en esa resolución sobre la naturaleza jurídica de las mañaneras y en realidad lo que puede o no decirse o hacerse y la sentencia fue muy clara en el sentido que puede haber propaganda gubernamental en las mañaneras y, en, y de hecho han estado llegando eh, quejas tanto del PRD como del PAN eh, recientes por eh, dichos del señor presidente en las cuales estiman que eh, hay eh, propaganda gubernamental es decir eh, mención de logros de gobierno eh, que se estén realizando eh, actualmente Bien Pues ahí están los exhortos al presidente eh, Que han sido de manera reiterada Para que no incurra en esta difusión de programas sociales De hecho han sido eliminados los videos En el tema de las mañaneras de capítulos o episodios anteriores ¿no? Sí, en efecto esos asuntos, aún están hoy por hoy en curso eh, el, el, hay que mencionar que ya el presidente de la República eh, impugnó la eh, medida que tomó la unidad técnica de lo contencioso electoral del INE de eh, amonestarlo por eh, esta reiteración, así se entendería, y... Pues vamos a ver nuevamente qué dice y hace el tribunal en cada uno de estos temas que han estado siendo controvertidos. El INE tiene una comisión de quejas y denuncias, aplica medidas cautelares, es decir, ordena provisionalmente algo, particularmente que se deje de hacer algo de forma preliminar mientras se resuelve el fondo de los asuntos por parte precisamente del tribunal. Entonces, sí corresponde eh, la decisión definitiva última en este tipo de asuntos al tribunal, eh, Saúl. De acuerdo. Y bueno, recordarle a la ciudadanía el tema de la reimpresión de sus credenciales, ¿todavía están a tiempo? Sí, eh, todavía es posible. Es eh, importante que sigan cuidando su credencial para evitar la reimpresión, pero todavía estarían en tiempo, Saúl. De aquí hasta el 25 de mayo. Es correcto, sí, pocos días antes de la jornada electoral.
0: Bien, eh, consejero, le agradecemos el espacio y obviamente vamos a estar en contacto porque todavía falta mucho de qué hablar. Va a dar este proceso para hablar y para volver a hablar del tema. Muchos casos en boga. Muy buen día. Ah,
1: buenos días, hasta luego.